0: Rättsläkaren beskriver ju att det fattas ju delar från kroppen som helt enkelt borde ha funnits där. Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara ärlig så bombdas jag fortfarande över det här.
1: När en kvinna mördas är det väldigt ofta hennes man eller partner som är skyldig. Och om hon dessutom hittas mördad i sitt eget hem, ja då är det så gott som alltid partnern som har gjort det. Och det här vet förstås polisen. Så när en manlig partner ringer till polisen och det ligger en mördad kvinna i bostaden ja, då är det oftast en ganska enkel utredning. Partnern grips och allt handlar egentligen om att få fram ett erkännande. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Och inte sällan brukade misstänkte säga: Det var inte jag. Det var någon okänd som kom in i bostaden och dödade henne. Men statistiken talar sitt tydliga språk: okända män är nästan alltid påhittade. Finns det en partner och en mördad kvinna, ja då är saken oftast klar. Fast det är ju ett problem det här med statistik. Det säger ju egentligen ingenting om enskilda fall. Hur det än brukar vara i olika fall så kan det vara helt annorlunda just den här enstaka gången. På morgonen den 30 mars 2005 får larmcentralen i Gävle ett samtal från en upprörd ung man. Hallå? Hallå, är jag polisen? Jag
0: kommer sikt att världen är 27. Vad det? Vad händer då? Jag vaknade på morgonen och så jag i löggen när jag min hemma. Vad är din och
1: ligga hemma. Jag hem för pappa och Den första patrullen som kommer till platsen möter 20-åriga Tommy på gårdsplanen utanför hyresfastigheten. Han är klädd i shorts och är mycket upprörd. Han berättar att han vaknat av bråk i lägenheten för bara en kort stund sedan. Han hade gått ut i hallen och där stod en för honom helt okänd man och högg hans sambo Anna med kniv. Hugg efter hugg. Tommy flydde platsen, sprang ner några trappor till sin syster som bodde i samma trappuppgång och ringde SOS-alarm. Han beskriver också gärningsmannen, en lång person klädd i en rödrutig skjorta. Och eftersom allting hände för en liten stund sen sätter en av poliserna iväg för att leta igenom närområdet. Gärningsmannen borde inte ha hunnit så långt. De andra går upp i lägenheten och där i hallen ligger 18-åriga Anna, död. Huggen med ett 40 tal knivhugg, dessutom, vilket var ett mysterium, hade en bit av hennes hud skurits bort. Och den fanns inte någonstans där man borta. Tom och Anna hade en tre månader gammal son, men just den här natten hade han sovit över hos morföräldrarna. Just den här natten när Anna blev mördad just den morgonen när en okänd man tränger sig in i lägenheten och dödar Anna just den dagen när Tommy är ensam med Anna låter lite väl slumpartat. I själva verket talar ju allt för att Tommy är mördaren att han stuckit ihjäl sin sambo att snacket om en okänd man bara är påhitt. Polisen hittar heller ingen person i närheten av platsen som passar in på det signalement som Tommy gett. Och ingen annan har heller sett den här personen. Med tanke på att det rördes en hel del människor i området så här dags på morgonen borde ju någon ha sett något. Men nej, allt ser ut som ett typiskt mord av en partner. Så Tommy grips och häktas. Beslutet fattades av åklagare Christer Sammens.
0: De hade ju varit tillsammans där under natten och hon hade ju hittats brutalt mördad. Och jag minns inte, men uppgifterna var ju att någon helt främmande person hade varit kommit in och berövat henne livet och Tommy berättar ju då att man hade varit ute på... Ja, man hade suttit vid dag, man hade varit ute och handlat på natten. Någonting. Så hade man gått och satt sig vid dator och gått och lagt sig båda två... Och han vaknar av att det står en främmande man som ja, berövar henne livet helt enkelt. Och han springer ut. Det var ju ungefär den beskrivningen sammanfattade sig som han berättade. Då.
1: Vad var det som gjorde att ni inte trodde på den?
0: Alltså, påstående om vi om tänker oss att två personer befinner sig i en lägenhet. Att den helt främmande... Och den ena personen nu som är misstänkt skulle ha gått och lagt sig... Det har kommit in en främmande person i lägenheten som han inte skulle ha märkt. Man hade en hund där som var lite det var väl en skarpare sort som borde, tycker jag, ha reagerat om en främmande person har kommit in. Och att det skulle vara en helt okänd person som hade gjort det här, det var ju, kändes ju ganska verklighetsfrämmande från början. Och det är liksom normalt sett ingenting man tror på. Sen hade ju Tommy, det ska man väl säga åtminstone då vid den tiden, han hade ju varit lite stökig i tonåren och var väl känt för att ha varit inblandad i bråk på skolor och sånt där. Så hans, hans liksom antecedensia som det så högtidligt heter var väl inte det bästa. Så att det, det, allting liksom pekade ju på honom redan i ett ganska tidigt skede.
1: Polisen gick ganska hårt åt Tommy. Allt talade ju för att han var skyldig så förhören blev tuffa. Man ville ha ett erkännande en förklaring. Där
0: det. den. Ta bort den. Det där har sett. Ta bort den. ligger på golven och ser ut så
1: där. Polisens förhörsmetoder följer en utarbetad strategi. Man växlar å ena sidan en ganska tuff attityd och andra sidan en vänlig och förstående inställning. En lite good cop bad cop fast mer raffinerat. Syftet- är enkelt att knäcka personen och få den att erkänna. Och efterhand ökar man trycket. Förr eller senare blir bördan för stor för den skyldige. Kristesammens fortsätter.
0: Ja, det dels är det ju naturligtvis att man håller förhör som man gör sedvanligt vis. Sen var det väl något förhör som blev extra pressande för honom. Det ska jag ju villigt erkänna. Och tanken var väl att. Att på något sätt ändå när han ställdes inför det faktum vad som hade inträffat så fanns det säkert, eller det fanns väl en tanke på att han måste väl om han är skyldig, erkänna det här då med allt vad det innebär. Så att det gjorde att något av förhörerna blev väldigt pressande för honom.
1: Vad är din erfarenhet av den typen av förhör när man, när man har en skyldig person?
0: Ja, jag vet inte vad man ska svara på. Det där diskuteras ju, just det där förhållandet om hur pass... Framgångsrikt är att bedriva pressande förhör. Och det, det är nog kanske långt ifrån aldrig, eller inte särskilt framkomligt många gånger, utan oftast är det nog mera framkomligt att man vänder på det hela och, och liksom skapar en bra relation till den man hör och visar förståelse och empati för honom. Men, så att, men, men nu gjorde man ju så här: det var ju ett tillfälle. Nu hade ju, det var inte alla förhörna gick ju inte till så här. Dessutom ska man ju komma ihåg att han hade ju sin försvarande närvarande. Så att alla hans så kallade rättssäkerhetsgarantier såg det till att de var uppfyllda. Så det var inte så att polisen satt och plågade honom för sig och inbröm med Han nekade ju hela tiden av naturliga skäl, kan
1: man ju säga efteråt. Fanns det någon gång under den här perioden när ni hade honom och förhörde honom som du själv kände någon slags tvivel?
0: Jag kan erkänna att jag redan första dagen fick en beskrivning av... Eller jag fick väl återberättat av någon om det var förhörsledare eller polis Tomme då hade sagt det. Att han hade berättat då ungefär hur han hade vaknat och att han hade klivit upp. Han hade sett en helt främmande man. Han hade gått ner. Hans far bodde ju några våningarna ner där. Och så när han sitter där i soffan så säger han. Och när jag tittar ut genom fönstret så ser jag honom komma och gå. Och då fick ju jag någon här slags... Det var någonting som stack i mig och tänkte... Tänk om det ändå kanske är så då. Det, det var liksom en tanke som... Liksom, jag släppte den inte helt, men jag såg den utifrån de förutsättningar som förelåg, Tyckte jag att den ändå kändes konstig.
1: Du menar att man hade hittat på historien att han lägger till den det. Ja, det
0: var liksom någonting som jag fick den... Det, kan, det låter på något sätt lite självupplevt va. Men samtidigt är det ju inte... Jag kan inte låta mina känslor och vad jag känner inför saker och ting vara avgörande. Utan vi måste ju hålla oss till det som vi objektivt
1: men Tommy lät sig inte knäckas och orsaken var väldigt enkel. Han var oskyldig. Han hade inte mördat Anna. Han hade inte hittat på den okända mannen. Det värsta övergrepp en rättsstat kan göra är inte att fria en skyldig utan att fälla en oskyldig. Att någon som inte gjort någonting döms och spärras in. Tänk dig själv. Tänk dig utsattheten, overklighetskänslan, förtvivlan. Du har inte gjort någonting, men ingen tror på dig. Du är ensam. Helt ensam. Men det fanns en detalj som inte riktigt stämde in i polisens teori. Ett frö av tvivel. Hudbiten som skurits bort från Annars kropp. Var fanns den? Om Tommy var skyldig, varför skulle han skära bort den och varför hitta polisen den inte? Tommy hade knappast haft tid att gömma den särskilt väl. Och flera veckor efter Tommys gripande, lite väl många veckor kan jag tycka, kom nästa frö av tvivel. DNA-analysen från brottsplatsen. Blodspåren hade analyserats och det fanns DNA-spår av två personer i blodstänket. Den ena var förstås Anna själv, men den andra var inte Tommy. Det andra DNA-spåret kom från en okänd person. Om Tommy var skyldig, varför fanns inte hans DNA där och hur kunde någon annans, någon okänds DNA finnas
0: på platsen? Då ringde då han som var kommissariechef för grova brott med mig och konstaterar att det var inte Tommys blod på. Det blod man hade säkrat på handtag och hiss och allt möjligt. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur jag reagerade inför det. Men det var ju liksom, Ja, vad ska man säga? Det, det var ju väldigt omtömbrande. Det är nog det rätta ordet jag tänkte. Men vad, höll jag på att säga. Man fattar knappt någonting då. För det var ju väldigt förvånande att det skulle vara
1: så. Och det var inte bara det att hans blod inte fanns där, det fanns någon annans blod.
0: Där. Ja, just det. Man hade alltså kunnat hitta en annan persons bröde. Och ja, sen satte man ju en gång och gjorde en. Vad kallas det? Man gjorde en blodvis analys och försökte härleda blodet och så vidare. Och det är ju, ja, det är ett kapitel för sig.
1: Alltså det är inte så att DNA-analysen frigör honom. Men den såg ju ändå tvivel.
0: Ja, det var ju liksom slutsatsen i sin tid måste ju leda fram till att det ändå kunde ha varit som han säger. Även om det var lite svårt att ta till sig utifrån allt det andra vi då hade uppfattat vara... Ja, de fakta som fanns där. Så det visst var det väldigt svårt att liksom få in det här då i själva... Ja, i bilden eller hur jag ska säga att... Va? Det är inte hans stenar? Men skulle någon främmande människa ha sprungit in där då på natten och han har legat och sovit och märkt det och hunden har inte skällt och Varför skulle någon helt främmande människa ge sig på henne då? Som inte kan ha gjort någon människa något ont i hela sitt liv. Ja. mamma Som överhuvudtaget inte har varit... Ja, det lät ju fullständigt orolig.
1: Det här blev ett vägskäl i utredningen. Tommy släpptes. Även om misstankarna formellt kvarstod. Så var det ingen som längre trodde att han var skyldig.
0: Han blev ju naturligtvis släppt efter ett tag. Kanske fick sitta några dagar längre man borde ha fått gjort. Det medger att ja. det, det kanske... Det borde jag ha tillsett, men det gjorde jag inte. Och det var väl kanske ett fel av mig. Men, men det tar jag på mig. Men vi, han släpptes då så småningom. Jag kan inte säga hur lång tid som gick.
1: Men när ni då körde det här DNA-profilen i det stora registret så fick ni ju träff på ett annat ja, ärende. just det. DNA-analysen visade inte bara en profil från en okänd person. Den kom att visa en sak till. En sak som kom att bli fullständigt avgörande, men inte bara det. Det kom också att leda till att hela historien tar en annan vändning. Det visade sig nämligen att den okända DNA-profilen redan fanns i polisens register. Samma profil- hade hittats i samband med ett annat brott. Ett i sammanhanget inte lika allvarligt brott- men tillräckligt för att DNA-profilen skulle sparats. Det handlade om brev skrivna av en okänd person- sexuella och hotfulla brev- på vilka det alltså fanns samma DNA- som i blodet på brottsplatsen i Gävle. Polisen hade aldrig hittat den anonyme brevskrivaren- och nu kunde han alltså också- kopplas till ett mor. Men det fanns ännu en koppling, ännu ett samband ytterligare en detalj som gjorde att de två händelserna hörde ihop. De anonyma breven var ställda till en ung kvinna som hette Camilla och hon skulle det visa sig växte upp i samma fosterhem som den nu mördade Anna. Så offret i mordet och offret för hatbreven kände alltså varandra.
0: Då får vi ju träff på ett brev som är avsänt till en kvinna som är bosatt i skjutskär. Och hon hade då fått ett, ja, hur ska vi uttrycka att? Ett brev med grova sexuella inbiter, eller vad vi ska kalla det för, tillskickat sig. För det var väl, ja, om det var ett år innan eller någonting liknande. Men då visar det ju sig att brodet som fanns då. I den här lägenheten där mordet förövades, hade avsatts av samma person som hade skickat då det där brevet till den kvinnan. Det kunde ni säga, Eller ja, det är så, så sa ju analysen. Sen visar det sig att man samtidigt gjorde man ju då, man skickade för vad det kallas, är det rättsgenetisk eller brugggenetisk undersökning för att försöka härleda DNA-profilen. Och i det fallet då. Så fick man ju fram då att den här skulle vara någon form av DNA-profil som egentligen inte fanns i Sverige utan här leder mer åt Mellanöstern, eller det området, så skulle den vara vanligare. Och det där var ju också lite konstigt måste jag ju säga. För att det var ju också en faktor som verkligen inte. Ja, det kändes ju inte heller som det var liksom riktigt relevant heller. Så att de här fakta liksom spretade åt alla håll på något vis.
1: Men då från att ha varit ett ärende där ni är ganska säkra på att, att det här skulle ni klara upp relativt fort så blev det ju nu tvärtom ett väldigt komplicerat ärende. Den hade två från varandra till synes helt oberoende fall där det ändå fanns en koppling. Så det, det måste ju känns som att det här kommer att ta tid.
0: Ja det var ju liksom en väldigt märklig utveckling av hela ärendet om jag säger så. Förvisso fanns det ju nu möjligheter för polisen att, att ha ett annat. Man, man hade ju nu en kvinna till målsägare man kunde jobba mot som hade fått det här brevet nu. Och se, kartlägga och se vad som kunde finnas. Vad fanns det i hennes umgängeskrets och vilka personer fanns det där som kunde vara aktuella. Så på så sätt fanns det ju mer av för polisen samtidigt. Mm. Vad sa hon när ni pratade med henne om breven? Hon hade väl någon uppfattning att det kunde vara något ex eller liknande som hade legat bakom de här avsända breven. Och det är klart att det ledde ju till att polisen måste börja bearbeta det spåret och hypotesen om det kunde vara så.
1: Camilla hördes förstås av polisen. Hon berättade om breven hon anmält. Hon visste förstås inte med säkerhet vem som skrivit dem men hon var övertygad om att det var hennes ex. Och rent rutinmässigt kollade förstås polisen av exet men han hade alibi vid tiden för mordet. Så istället fokuserade man nu på fosterhemmet, det hem där både Camilla och Anna tillbringat delar av sina barndomar. Familjen hade tagit hand om flera barn förutom Camilla och Anna när de var små. Man hade bland annat adopterat två pojkar som var i Anna och Camillas ålder- Båda var nu vuxna och hördes förstås av polisen. Inte som misstänkta utan bara för att kartlägga Annas barndom. Inget märkligt hände vid förhören. En sak stack ut dock. Den ena brodern, Lennart, var lite speciell. Han hade inget jobb och bodde i en friggebo på adoptivföräldrarnas tomt. Lite egen skulle man kunna säga. Lite udda. Och rent rutinmässigt togs också DNA-prov från båda bröderna.
0: Det första... Besöket vill jag minnas som polisen gjorde hos den där familjen. Det var väl det att de hade huset följt av katter. Och det bodde då, nu minns jag inte, men det var en man och en kvinna. Och de hade två söner som bodde där då. Polisen var ju där flera gånger. Ja, sen som det visade sig, han Lennart då beskrevs ju då man hade träffat honom. Han hade bott och han bodde väl på, in i en liten stuga där på Tomt. Och förde en väldigt undanskymd tillvaro som de beskrev för mig. Han var tystlåten och gick där omkring. Jag ägna sig åt datorspel och liknande. Och gjorde inte mycket med av Och sen, den andra sonen minns jag inte om man hade någon form av funktionshinder. Eller om det var någonting sånt. Men ja, jag har för att det var någonting sånt. Men man tyckte nog att det var en liten märklig familj man hade stött på. Det fanns ju liksom interiörer som var lite märkliga. Där. Det, det ville jag vinnas.
1: Fanns det någonting, om du kommer ihåg, som var direkt misstänkt?
0: Jag tyckte ändå att det på något sätt... Nu är inte jag spaningsledare och bedriver den typen av verksamhet. Så att, men lite grann märkligt tyckte jag det ändå den här lennart -känniska.
1: Det är nu oktober 2005, sju månader efter att Anna mördades. Sju månader sedan Tom begreps, sju månader av utredning, analyser och teorier. Och nu händer något som kommer att chocka alla inblandade utredare. Något fruktansvärt och fullkomligt oberäkneligt. Det sker ett mord till. Och den här gången är offret redan känt av polisen, för den här gången är det Camilla som mördas?
0: Vi hade då, om det var veckan innan, beslutat oss för att vi skulle topsa den här familjen. Vid den här tiden så var det lite mer komplicerat med toppsningar av folk som inte på något sätt som var helt oskyldiga. Att det kunde man inte göra. Det kom ju CD-mera lagstiftning som tillät det här alldeles efter. Men då, i alla fall, så kunde man i alla fall få till då att topsning av personer som man ville avföra eller kunna misstänka. Och då hade vi beslutat om att topsa den här familjen. Och det var veckan innan och det var bestämt att de skulle komma till polisen. Sen ringer då, det var på kvällen det här kommissarien till mig och alldeles, ja han är ju han var helt, vad ska jag säga han hade ja han hade tappat all fattning och sans och han ringer och berättar att man har hittat Camilla mördad i hennes lägenhet. Och han var helt chockad och det vart ju jag naturligtvis också. Det, det ska man inte säga. Alltså det, det var ju liksom någonting som var... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det var som en katastrof hade indräffat. Vad tänkte du då? Jag vet inte just för stunden vad jag tänkte, men jag vart ju oerhört omtumlad. Vi satt ju och pratade. Jag vet, det var nog ganska långt samtal vi hade. Och han var ju väldigt, väldigt uppjagad och så vidare. Och jag, jag minns inte själv, men det kommer jag ihåg själva samtalet vi hade. Det var ju, var ju och skakade både han och jag över det hela som hade inträffat.
1: Tänkte du då någonting om att det här skulle ha en koppling till det tidigare mordet? Slog ja, den tanken Ja, jag,
0: jag tror att det slog mig den tanken då. Alltså, jag, det där, jag vet inte riktigt hur jag reser, men för mig på något sätt så slog det mig att detta måste ha en koppling. Familjehemmet, två mord, och det, det måste vara en koppling till det där.
1: Nu fanns det ingen tvekan. Först mördas Anna och när polisen utreder DNA-spåret så hamnar de hos Camilla och sen mördas hon. Det är klart att det inte är någon slump. Det är klart att morden hör ihop. Och lösningen finns i DNAt. Det är gemensamma DNAt. Ett DNA som låg och väntade på att bli analyserat. Svaret fanns i provrören hos det som då hette SKL men som idag heter NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Men händelserna går nu så fort att man helt enkelt inte hinner vänta på det svaret.
0: Men då tänkte jag så här. Jag hade ju fått en beskrivning av denne Lennart. Det han beskrevs då som bara som person. Och, och det ena med det andra. Och på något sätt tänkte jag det måste fan i mig var varit han. Alltså. Det, det var ju liksom någon slags intuitiv känsla. Jag fick det. man kanske akta sig för att få som åklagare? Men, men jag, jag, jag vill minnas att... Alldeles, nu kommer jag inte ihåg tiden, men en av utredarna åkte ju då förbi där han bodde och kunde konstatera att han stod eldade på gården, eller det han bodde utanför, och höll på elda kläder. Och då, han tog sig in till polisen då, misstänkt det här.
1: Lennart är alltså fosterbror med både Anna och Camilla. Han har bränt kläder, han gör ett förvirrat intryck, indisningar mot honom är svaga. Det som behövs är DNA-analysen av hans bror Är det Lennarts DNA det handlar om? Åklagare Christer Sammens ligger på SQL. Även om han inte har hand om häckningen i just fallet med Camilla så vet han att DNA-svaret kan vara nyckeln till allt. Även hans fall med Anna.
0: Det här var nog en slut av en vecka så vi behövde ju få... Få en bekräftelse på blodanalysen. Så då kontaktade jag dåvarande NFC och sa det att vi måste... Nu, är det här, nu har vi ett dubbelmord. Det här är oerhört angeläget att vi får ett besked om det hela. För att det visste jag ju att även om de har sina ledtider och följer rättvis så går det ändå i extrema fall att kunna göra undantag från det där och få ett snabbt svar och det krävs ju lite arrangemang från deras sida. Men då, då sa de att att ja, vi kan inte ge dig ett svar samma dag. Men om vi får dagen därpå från att du får proven. För då måste du stänga av hela processer och kedjan. Och det, det gick ju bra. Så att han begärdes då häktad. Och då fick vi in under tror jag, eller om det var under eller om det var före då. Så fick vi en bekräftelse på att han, hans blod fanns på båda
1: platserna. Mm. Som jag har förstått, så var det precis innan häktningen. Ja, det var jag nog alldeles innan. Jag,
0: det, det jag, jag hade inte häckningen med honom sen, utan det var, <coughs> det var åklagaren från Uppsala som hade det. Men då fick man en bekräftelse på att det var hans blod. Mm. Och då var det ju ganska okompenserat. Ja, för efter det
1: när det här kom, då valde han att berätta.
0: Ja, det var nog så. Ja, han valde då, då blodet kom. Ja, för han hade nekat för det. För sen berättade han ju då ganska utförligt i typ, förhör ja, hur det här skulle ha gått till då.
1: Ja, det var ju det erkännande det, det av båda morden. Och nu erkänner 29-årige Lennart allt. Det var han som mördade Anna och det var han som mördade Camilla. I båda fallen säger han sig drivas av en lust, ett begär att döda, att dricka blod, berättar han. Han ska även ha ätit av Annas kropp, vilket skulle förklara avsaknaden av ett hudparti på henne. Och båda morden gick till på ungefär samma sätt. Han går helt enkelt och ringer på sina fostersystrar- när de öppnar hugger han ner dem. Precis så som Tommy sa sig har sett i jävle, Precis så som ingen trodde på i början. Lennart dömdes till sluten psykiatrisk vård och han sitter fortfarande på Säters sjukhus. I intervjuer har han senare lagt ut texten om sitt begär att dricka blod, att äta människors kött. Jag är kanibal, säger han. Jag kan inte hjälpa det. Men själv har jag en gnagande känsla av att det här motivet låter som en efterkonstruktion, att kannibalvinkeln är något han kommit på i efterhand kanske för att göra sig lite mer intressant. Även Christer Sammens är tveksam till det motivet.
0: Alltså jag, jag är ju ingen rättspsykiatrik, så jag, jag ska ju inte sitta och liksom... Naturligtvis har ju Lenne Lennart blivit undersökt av läkare i olika sammanhang som är naturligtvis mer insatta än mig. Och det fanns ju faktiskt stöd för att det första mordet på Säta mycket väl kan ha varit utklagad kanibalism. Därför att rättsläkaren beskriver ju att det fattas ju delar från kroppen som helt enkelt borde ha funnits där. Så på så sätt fanns det ju objektiva fynd för det. Men för mig, denna Lennart nu som erkände det här, han påstod ju liksom att han... Han gjorde det här därför att han var någon slags form av kannibal, och det, han behövde känna blodsmak och liknande. Och jag har liksom aldrig riktigt tagit till med det där ändå. Därför att, det, som han beskriver det, hur kommer det sig då, då av en tillfällighet att just hans behov då skulle tillfredsställas just två flickor som han hade växt upp? Med, det har jag väldigt svårt att köpa fullt ut. Det, 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 det är i människors inre är inte det lättaste att studera, men... Ja, jag, jag har aldrig liksom, tagit till med den där förklaringen, det måste jag ju säga.
1: Som sagt, jag tycker att kanibalpratet bär efterkonstruktionens prägel. Det är klart att det är intressantare för pressen med en kanibal- än en misslyckad person som bor i en friggebod hos föräldrarna. Det har nu gått 15 år sedan allt där hände. För Christer Sammens är detta det kanske märkligaste fallet han haft- under sina mer än 30 år som kammaroklagare- inte minst för att den första huvudmisstänkte visade sig vara helt oskyldig. Det händer kanske ofta i fiktiva däckare, men inte i verkligheten.
0: Ja, det är beklart. Alltså, om jag säger så här då, utan att förringa honom så tänker jag ju så här. Ja, han fick sitta häktad, han var oskyldig. Och naturligtvis, normalt sett tycker man ju sånt är, det är ju inte roligt va? Men samtidigt kan man ju säga så här att han blev häktad på de här, utifrån de förutsättningar som förelåg redan från början var ju inte särskilt konstigt. Det har ju snarare varit konstigt om man aldrig har blivit intagen eller anhållen eller häktad. Jag kan tycka att det är ju ett ansvar för att han kanske skulle ha, han fick sitta några, något längre tid än vad egentligen borde ha gjort. Det, det tar jag på mig. Samtidigt så kan jag ju säga så här också att han är ju en av de få häktade som ändå, det är inte så många som har suttit häktar som kan gå ut och vara helt rentvott som han ändå blev. Så att på något sätt så tror jag ändå det vet jag ju inte men han fick i alla fall upprättelse för det här. Och på något sätt och sympati för att han vad han hade behövt genomlevt. Jag förstår ju att det måste vara oerhört Plågsamt att sitta häktad för någonting man vet man är oskyldig- och alla tror man är skyldig till. Det, det, det har jag ju all förståelse världen för.
1: Tommy fick verkligen se rättsapparatens baksida. Han fick uppleva det som kan hända alla rättssystem- oavsett hur perfekta de kan vara- att bli oskyldigt misstänkt. Men trots detta misstag visade sig systemet fungera. Den rätte mördaren greps och Tommy släpptes- han fick dessutom skadestånd för den tid han suttit inne. Förmodligen alldeles för lite, men med utbetalningen följde ju också ett medgivande- att staten faktiskt gjort fel. Tyvärr var inte andra myndigheter lika benägna att medge sina misstag. Trots att Tommy frigavs, trots att det var ställt utom tvivel att han var oskyldig- trots att den riktiga mördaren erkände- fick inte Tommy tillbaka vårdnaden av sin son- en son han hade förlorat när han häktades- vilket man i och för sig kan förstå. Men efter frikännandet- tog det månader att få tillbaka vårdnaden. De sociala myndigheterna gav sig inte- och hans kamp tog längre tid- än det taget för honom att bli frikänd. Det var den riktigt stora skandalen. Det här fallet som helhet måste ju ändå ha varit väldigt speciellt för dig, även om det har varit med om mycket.
0: Ja, det var det Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma på något sätt. Va? Det här det är ju liksom inte ett fall utan det här, nej, det, det är ju någonting jag... Pff. Ska jag så bondas jag fortfarande över det här.
1: Slippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Produceras av I like, Radio.
0: I like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.